0: Cosas que vosotros no creéis.
1: De una oferta que no rechazarán. ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! ¿Sabías conmigo?
2: Yo no soy un monstruo. Ah. Y han dejado de chillar a los pues, No entraré en el lado El, el, el mundo se divide en mañana. dos categorías. El río y el mundo entero del... ¿Qué pasa, cineactualeros amantes de Watchmen? Ya estamos por aquí, de nuevo, para comentar el episodio de esta semana de la serie de HBO y Damon Lindelof. Como ya sabéis, los episodios avanzan y nos podéis escuchar en cualquier plataforma de podcast que utilicéis. Estamos en todas: en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y vamos, la que tengáis instalada, ahí estamos. Acordaros de, de darle like al episodio y comentarlos, y sobre todo, suscribiros al podcast si os ha gustado. Y compartir el enlace del mismo a quien creáis que le podamos gustar. Yo soy Samuel y hoy, para hablar del tercer episodio, me acompaña por aquí mi querido FJ Santiago. ¿Qué tal? TikTok.
1: Toca. muy bien, hombre, muy bien. La serie se va poniendo <risa> más interesante cada vez, ¿eh? Me está gustando.
2: Sí, sí, sí. sí. ¿Este capítulo ha sido. Eh, te ha parecido mejor o peor que los anteriores?
1: Me ha parecido diferente. Me, te, te iba a decir, o te ha parecido
2: diferente, pero mira, ya lo has dicho antes tú. ¿no?
1: Me ha parecido diferente por un motivo simplemente, que es que en los dos primeros eh, se han esforzado en construir el universo en el que transcurre Watchmen, mientras que en este ha avanzado un poquito más la trama, por lo que parece. Mm. Un poquito, ¿eh? Te, ¿Te, te, parece, te parece de transición hacia lo que vamos a ir viendo. Mm, bueno, empiezan a construir realmente lo que va pasando y demuestra que hay muchos personajes que aún tienen que salir, como es el caso de este, de este personaje que hemos descubierto en la serie, pero que los viejos sectores del cómic... Ya lo conocemos, ¿verdad?
2: Exactamente. Sí, Como porque el anterior episodio, eh, o sea, el personaje de este que estamos hablando ahora mismo, los que hayamos leído el cómic sí que sabemos de quién a quién se está haciendo referencia. Y en la serie, también al principio, de, en estos dos primeros episodios, también se hacía un poco referencia a ella, sobre, sobre todo que habían dicho que había cambiado de apellido y ahora se apellidaba Blake. Estaban hablando de, de Lori Júpiter, que ahora se hacía llamar, o se llama Lori Blake, que ha tomado el apellido de, de su padre, el
1: comediante. Exactamente. Bueno, más que decirlo en la serie, esto lo comenté yo en los otros dos eh, podcasts sobre cada uno de los episodios, como fui diciendo, cada cuando acaba el episodio, eh, lanza, HBO de forma oficial, lanza unos PDFs en lo que es, está, digamos, um, aunado o conjuntado como la Pitipedia. Peteipedia, ¿vale? Sí. Eh, en este episodio hemos descubierto al talagente Pitey, Peti. Bueno, se escribe PTI, ¿vale? Con Y, PTI. Mm. Y este hablaba precisamente de uno de los agentes del FBI llamado Laurie Blake. Laurie Blake, los que, bueno, hago una pequeña ¿vale? explicación del personaje. Sí, dale, hombre. Porque a lo mejor hay algún, algún alma cándida que no se ha escuchado el podcast que le dedicamos al cómic y a la película, que os lo recomiendo muchísimo. Sí, porque okay, ya no,
2: ya no podéis participar en el concurso. No, ya se 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 acabó. ha cerrado. Se acabó.
1: Se acabó. Se acabó. Se acabó. Pues eh, el personaje de Laurie, eh, que es Laurie Jospicic, eh, inicialmente, se cambia el apellido a Laurie Blake porque descubre que es su padre, el comediante conocido como Edward Blake. Bien, eh, muchas de las cositas que se hablan en este episodio donde se presenta este personaje llamado Laurie Blake, que ahora resulta ser un agente del FBI cuando anteriormente era una enmascarada, que... Eh, luchaba contra el crimen bajo el seudónimo del Espectro de Seda, y en realidad era la hija del Espectro de Seda original, de Sally Júpiter, que se lió con el comediante Edward Blake y acabó teniendo a esta hija, que es Lori Blake, que estuvo liada también con el Doctor Manhattan, ese dios viviente que vemos que está eh, omnipresente en todos los episodios. Sí, pues aquí este, la vemos...
2: En este episodio que puedes llamar. Puedes llamar por teléfono con metiéndote en una cabina y hacerle una pequeña llamada
1: a los tomates. Me ha dejado loco eso, ¿eh? <risa> <risa> es, co es cojonuda. <risa> Ahora que dices lo de la cabina, hasta, no es la primera vez que sale en la cabina, ¿eh? Han salido en otros sí. episodios, de forma tangencial. Eh, pertenece a la, a la compañía TRIEU. Eh, TRIEU Company, esta, es una compañía, como explica el agente Pitey en, en los PDFs anteriores, es una compañía que compró eh, las empresas de Adrian White de Ocimandias principalmente Pyramid Industries o Transportes, Pirámide o, o lo que sí. sea. Y parece ser por lo que vemos en este episodio que es uno de los. Eh, de las compañías que apuesta por la tecnología. Recordemos que estamos en una sociedad, en esta, donde Robert Redford es presidente de los Estados Unidos, en la que parece haber una tecnofobia, ¿no? Ese miedo a la tecnología que la gente cree que fue la causante de, eh, de abrir un portal que trajo el calamar gigante que provocó la explosión psíquica o, o, y mató a 3 millones de personas. En esta Trio Company, que hablan de una señora, Lady Trio, que es la que en teoría eh, es la jefa de esta compañía, se empieza a hablar de ella mucho y aquí tarde o temprano va a salir algo. No sé si tú te has fijado en ese detallito.
2: No, no, no me no he pillado ese. Yo ya sabes que tú te, es que pillas todos los detalles. Yo lo, sí, lo veo y luego cuando lo, cuando lo comentamos en el grupo digo, joder macho, digo, soy, yo no sé si soy gilipollas o qué. pues no, se, me han, se me han escapado unos cuantos. Bueno, yo que me fijo mucho.
1: Dicen que Lady Trio, aparte de comprar las empresas Pyramid, que pertenecían a Adrian Pike, de hecho son unas empresas muy importantes en el cómic, porque a partir de ahí se empieza a desvelar el, la trama de Ozymandias para matar a 3 millones de personas en New York. Sí. Eh, resulta que también ha, ha sido la, re, la responsable de la creación o, o dijo algo cuando se creó una cosa llamada Millennium Clock que es algo que hemos ido viendo de fondo ahí en Tulsa, en los planos es una especie de construcción, una especie de antena, no sé si para sí, comunicarse con el doctor Manhattan que,
2: la que van viendo cuando van en el, en el avión
1: es la que si, pueden, si miran a la derecha pueden ver la, la superantena correcto, esa. Ya, ya había salido en otros episodios de fondo sí pues parece ser que, no sé si es responsable Lady Trio, esta mujer misteriosa de la que solo hemos oído el nombre. Y, y no sé, no sé. Pero de momento la empresa de este trio parece que va a tener algo de importancia. Pues sí, sí, tenemos un teléfono para llamar a Doctor Manhattan en Infarto Marte. Manhattan. Parece que le dejas un mensaje ahí en el buzón y él, si le da la puta gana, te responde. Y si no, pues pues te deja en, en visto, te deja con doble, doble check, ¿no? Así, tic, tic, sí. dos ticks <risa> Me hace gracia porque
2: bueno, me resulta, me resulta curioso el inicio de cada episodio, porque no tiene, no tiene intro. Igual que, por ejemplo, Westworld tiene una, una intro curradísima, esta serie no tiene intro. Lo que vemos son las imágenes de... O sea, el nombre de Watchmen, que aparece cada vez de una forma, y aquí es como asemejándose la como si, si pulsaras un, un teclado numérico, se sí. aparece... Van quitando W, M... A. Me sí, resulta súper sí, sí. curioso que no tenga intro, pero que juegue con esa con esa forma con el título.
1: Sí, yo lo agradezco ¿eh? que, que quiten las intros porque a veces me resultan pesadas. El... Sí, a mí me eh, gustan sí. mucho las intros, macho. A ver, en el caso de Juego de Tronos o de Westworld me molan, porque mola mucho la música y todo. Pero a veces yo creo que se tiende cada vez más en las series a que la intro desaparezca, no sé si te has fijado. Por ejemplo, en Fargo, por decir algo, o en no sé, en perdidos, era sí. pues algo, simplemente aparecía el nombre y se acabó. Yo lo agradezco. Sí, eh. sí, sí, sí. sí
2: Bueno, además luego te dan la opción de, de omitirlo y demás. Oye, ¿ahora qué comentas Fargo ¿Quién es Lori Blake?
1: Lori Júpiter es la mamá,
2: la mamá, ¿no? ¿No? De, de la segunda sí, temporada. ¿no? La, la mamá de la segunda temporada, de los hermanos Gerhardt.
1: Eh, exactamente. La, la
2: cabeza de familia de Fargo.
1: Cabeza, es, es una actrizaza. Sí, 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 que si, Smart.
2: Visto, Smart. si no habéis visto Fargo, también aparece en Legion. También aparece
1: Legión, es verdad. Es la. bueno, la jefilla la... de allí. Sí. Bueno, sí, sí, sin desvelar más. Y, Nada. y también resulta que yo la conocía antes de todo esto por la serie 24. Hacía la esposa del presidente Logan. que ¿También? hacía también un papelazo que no veas. Yo, para mí siempre será siempre la, la, la esposa del presidente Logan. Pues eh, ya os digo, este episodio parece ser la presentación de este personaje súper importante. Me encanta me encantan los cojones que tiene la tía sí, y lo sí. vista que es porque la tipa llega a Tulsa, eh, dice, bueno, tú eres Joaquín Glass y tu nombre es... Eh, ¿Qué me es que te llame Wade o Tillman? Eh, tú eres la Sister Knight, tú no sé qué. O sea, lo tiene todo controlado. Sí, sí. Otra cosa que me resulta curiosa es que
2: el personaje con el que, el que va acompañando dice, mira, eh, me he traído aquí el antifaz por si tenemos que taparnos Y dice, no, no es, para, no es para eso. Pero me resulta curioso que los policías que vienen de fuera, en este caso el FBI y demás, no necesiten ir, ir tapados.
1: Bueno, eh, explican que todo ese tema por el que se tuvieron que tapar la cara eh, viene un poco porque hubo el ataque de la Noche Blanca... Eh, sí. eh, que parece eh, que solo es
2: solo es cerrado ahí en Tulsa. Todo lo que exactamente. Pasa, todo lo que pasa ahí en Tulsa es, eh, vamos a llamar, la zona cero. La zona importante de, de, de toda la historia.
1: Entonces, tanto, tanto Lori como Petey están ahí de paso, por lo tanto, tampoco hace falta que se tape la cara. De hecho, Piti quiere taparse la cara, pero también porque tiene una adoración especial, parece por el tema, o al menos un interés, o un, no sé, le, le, le ve el encanto al tema de los enmascarados. Sí. Eh, a mí me hace gracia, ya te digo, el control que tiene Lori Blake, y sobre todo, tanto y como, como Lori pertenecen a un departamento llamado eh, Anti-Enmascarados, del FBI. Sí. antijusticieros anti claro. Antijusticieros, bueno, anti-must, eh, task sí. o algo así le llaman en inglés. Me recuerda un poco a Madre Scully de, de Expediente X, ¿no? Es una, una variante del FBI que estudia unos casos concretos de algo. En este caso va a contra la gente enmascarada que está prohibidísima desde la ley King de 1977, que sigue vigente. El único eh, pero que le pusieron es, después de la noche blanca, que los policías se podían tapar la cara y, como ya decía la ley King. El 77, si trabajaban para el gobierno, pues podían llevar máscara, ¿no? Aunque parece ser que a Lori Blake tampoco le acaba de parecer muy bien, ¿no? Este no, 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 lo hace, no lo hace mucha
2: gracia. Además, la, el episodio empieza con eso directamente: con una con una trampa, como una, <risa> una trampa a un justiciero que dice: Brutal, o sea, ¿eh? Todo, todo, todo el banco en, en contra de. O sea, están ahí esperando que llegue el justiciero para decirle: No, no, acabas de caer en una trampa, en una ratonera y, y te vas al tuyo. <risa> <risa> Me
1: ha encantado, ¿eh? Me parece muy original. Me ha pillado desprevenido. Fíjate que yo ya había leído que este personaje era del FBI, pero muy bien jugado, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. No, está muy guapo. Yo pensé que iban a empezar, igual que en el episodio anterior, habíamos terminado con ese cliffhanger llevándose ese superimán el coche de, del personaje de, de... ¿cómo se llamaba? De Sister
1: Knight. Angela no, Navarro.
2: El, de, el del abuelo, el que al final resultó ser su abuelo. Sí, bueno, el, el coche Willy. es de Sister Night, realmente. El coche es de Sister Night, pero llevaba el personaje de Correcto. De, Bündnips, el de Correcto. Y, de ruedas. y yo pensé que a lo mejor digo, venga, a ver si va a empezar con esto. Pero no, no, ha empezado directamente con, con otra cosa. Aunque luego, al final del episodio, sí, que, sí que se hace referencia otra vez a, al coche. Con ese cliffhanger que ha, que ha terminado el segundo episodio. Te terminan un poco el tercer episodio otra vez con ese
1: cliffhanger. Exactamente. De hecho, ¿no? el, el, el segundo episodio y el tercero acaban con la misma imagen, pero el proceso inverso, ¿no? En el segundo episodio se llevan el coche y en este tercero lo devuelven, vamos a decir, ¿no? ¿Quién lo, ¿quién lo de,
2: ¿podemos, ¿Podemos decir que lo devuelve? ¿Quién lo devuelve?
1: ¿Tú, tú quién pero, crees que lo devuelve? Eh, por la risa de Lori parece de Doctor Manhattan. Sí, ¿no? Tampoco me cuadra mucho porque no se lo lleva Doctor Manhattan. No se lo
2: lleva el Doctor Manhattan, pero pero puede ser que sí que haya hecho que aparezca ahí el... Hombre, tiene que tener algo porque si no, no empezaría el episodio. Hablando con él, contándole ese, ese chiste que, que, que te acompaña durante todo el episodio y luego al final de, del episodio aparece el coche y, y sí. le, deja, lo deja caer ahí. Pero tú cuando mira cuando a Lori arriba sí. ¿no, te, ¿no te parece que hace el mismo efecto que cuando llega en la película de Zack Snyder, cuando llega Marte? Que hace así como una especie de halo alrededor, según llega. Puede
1: ser. Hombre, y, y muestra que parece ser el planeta rojo, ¿no? Parece ser Marte. Vamos, sí. la diferencia es clara.
2: Yo me he ido más a, la, a ese efecto que hacía en la película de Zack Snyder. ¿sí? He dicho, vamos, tiene que ser el Doctor Manhattan. Además, luego no, se, se ríe, se ríe y Lori y demás. O
1: sea. Correcto. por la risa de, de Lori tiene pinta. Por cierto, antes sí. de seguir con el tema del chiste que has dicho muy bien dicho... Sí. Eh... Ya nos hemos ido
2: directamente al final del episodio. Sí,
1: no, pero bueno, vamos a volver... <risa> Sí. El tema, pregunto yo, ¿eh? El tema de que el personaje del chiquillo este negro, que ahora es un abuelo, Will Reeves, sí. ¿es que el apellido Reeves y que vaya así de ruedas, como Christopher Reeves, el actor que interpretaba a Superman, ¿hay alguna referencia o es cosa mía? Hostias, yo creo que, <risa> que es cosa tuya. Digo yo, ¿eh? No sé. <risa> vale, me parece no, mucha casualidad. Son, son dos personajes, bueno, uno, un actor que va a de ruedas, que ha interpretado a un superhéroe, ¿Eh? no sé. Podría ser, podría ser.
2: Ahora, ahora es cuando llega, cuando llega Dani y dice, ves, otro guiño, que esta serie está, está, está plagada de, de guiños, pero no, 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 no avanza. Está pero sí, sí.
1: plagadísima, plagadísima. Pues una cosa muy interesante de, de todo el episodio, como tú me acabas de decir muy bien, es que Lori Blake está explicando un chiste de principio a fin. Hmm. Esto es muy interesante porque resulta ser que Lori Blake, que parece ser, se llama la comedianta, es hija de su padre y su padre es un comediante. Y como comediante se dedica también a explicar algún chiste de vez en cuando. Incluso Rorschach habla de, de un pequeño chiste. ¿Podríamos poner el corte de la película de Zack Snyder del chiste que explica... El chiste, el chiste de Baglachi, ¿no? Sí, lo ponemos. Sí, claro, venga. venga vamos vale. a poner para poner un poquito en contexto al, al oyente. Dale.
2: Una vez me contaron un chiste. Un hombre va al médico y le dice que está deprimido, que la vida es dura y cruel. Dice que se siente solo en un mundo amenazador. El médico le dice, el tratamiento es muy sencillo. El gran payaso Pagliacci está en la ciudad. Vaya a verle, eso le animará. El hombre rompe a llorar. Pero doctor le dice, yo soy Pagliacci. Es un buen chiste. Todo el mundo se ríe. Se oye un redoble. Y baja
1: el telón. Fijaos, al final el personaje de, de, de Rorschach habla de este chiste que va alargando y me recuerda un poquito a lo que hace Lori Blake, que es la comedianta, es decir, es hija de su padre, como he dicho, y va explicando un chiste durante el episodio. Además, parece ser que la alegoría que hace, parece ser, no, es clarísimo, cuando habla de esa puerta del cielo donde van viniendo los superhéroes, cuando se refiere a uno que es demasiado débil, habla del búho nocturno. Que sí. el buonocturno Gandriver es. Eh, se le tacha quizás que es uno de los más blandengues, vamos a decir, no débil, blandengues. Sí. Por cierto, hay otra referencia a nocturno. no solo el búho que tiene Lori en su casa,
0: en momento de comer. que
1: ah, correcto, que le da de comer una rata, ¿no? Sino que cuando sí. viene eh, el, el hijo de, de King, el del senado bueno, el que, el que se va a presentar a presidente Sí, El, el, el joven, King, ese sí. Cuando llega le dice si haces la misión en Tulsa yo puedo eh, perdonar a quien me dé la gana. ¿A qué se refiere con eso? Eh, Buu nocturno está en la cárcel desde hace bastantes años. Lo que está diciendo Kim es que si eh, Lori accede a trabajar con él resulta que y, y él llega a la presidencia. El senador Kim llega a la presidencia. Podría liberar a eh, el, el Nocturno, del cual está enamorado Lori eh, Blake. Ahí está la primera referencia. No sé si también te has quedado con eso. Sí, 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 sí con eso sí. El segundo personaje que llega ahí al cielo en el chiste es Ocimandias, que dice que todo lo contrario es demasiado duro. Mata a tres millones de personas en, en Manhattan, ¿no? Perdón, en New York. Y el tercero que llega es Manhattan, ¿no? Que dice que, bueno, como que... Da igual, pase sí, lo que pase. Que, sí,
2: te, te da igual la humanidad, te, me, da, me da igual todo, porque Exacto, estamos todo. todos de, la, de las mismas partículas y, y todo. Y,
1: Exacto, sí. la, un cuerpo vivo y un cuerpo muerto tienen el mismo número de átomos y o sea, sí. da igual todo. Y aquí aparece la sorpresa, ¿no? que aparece la tía que enlaza con el primer chiste, que parece triuncado pero en realidad está todo bien helado, donde parece ser que una niña, que suponemos que es la misma Lori Blake, después de que su padre, ese albañil que ha construido esa barbacoa perfecta, eh, bueno, pues eso, ¿no? Lanza un. Desde cuando es pequeña, lanza ese ladrillo, ladrillo que en el futuro acaba reportándole algún bien. Bueno, no sé exactamente a qué se refiere con toda esta alegoría del, del ladrillo, pero. Quiero imaginar que es como un plan muy bien hilado que a Lori Blake le, le reportará algún beneficio en el futuro. No sé si tú lo has sí. entendido. No sí,
2: romano. al final, yo lo he entendido más así como todo. O sea, toda consecuencia tiene su, o sea, todo acto tiene su consecuencia. O sea, todo lo que vayas a hacer en un principio te puede repercutir en ese posible futuro. O sea que sí, no sé, no sé en qué momento podrá cobrar sentido, pero yo lo, yo lo, yo lo he interpretado así.
1: Puede ser. Yo, sí, yo creo que también puede ir por aquellos tiros. También hay una cosa que debemos ya saber a estas alturas con Damon Lindelof, el, el guionista de la serie y creador. Sí, que, que, puede, que puede ser que tenga sentido o puede ser que
2: no se vuelva a hablar de guion. Exacto. Bien, ¿no? Y pase como, como un pequeño guiño a... Yo creo que sí, al tanto al cómic como a la película y diga, pues mira, es verdad, en la, en la película contaron el chiste, en, el, en la novela gráfica también, pues... Yo quitar, Correcto. Quiero quiero mi momento de, de chiste y
1: lo bailar así. Qué bueno. Eh, pero ya no solo eso, sino que una cosa, es, los que hemos visto ya series suyas hemos aprendido es que muchas veces lo que plantea, nos, eh, no tenemos las pistas suficientes aún para realmente claro. hacernos una hipótesis con fundamento. Hasta aquí unos episodios, a lo mejor no podremos realmente decir qué está pasando. Ahora mismo nos ha dado una pisada muy, muy gorda y no creo que podamos afinar, vamos.
2: No, pero si no afinamos, yo creo que ya tenía que, estamos casi en el ecuador de la serie, ¿eh? Nueve, nueve episodios eran al final. Bueno, el de, la, el de la
1: próxima semana, el cuarto. Hemos acabado el primer tercio, justamente, sí, ahora mismo. Exactamente. A mí, además, hay una cosa que. Esta serie sí me está gustando, a mí, ¿eh? Pero hay algo que. Mmm, esto lo hablábamos, me acuerdo, cuando hablábamos de Fargo y, sobre todo, cuando hemos estado este año hablando de Dark, de la serie alemana de Netflix Dark. <ríe> y es que, creo que, para mí, ¿eh? personalmente, el modelo este de series en los que vas planteando dudas y, y las. Planea resolver a largo plazo o no resolver, para mí está quedando anticuado. Porque hay cosas antinaturales. Eh, cuando dos personajes se unen y sabes que tienen cosas que, que, que decirse, cojones, que se las digan. Son Dark Pasaba. Había dos personajes que tenían una movida detrás que no veas, y en cuanto se juntaban, que lo buscaban, se lo decían, y decías, joder, bien. Van a lo que tienen que ir, ¿no? En esta no veo eso. No veo eso aún. No sé si ya, a ti puede te pasa ser.
2: Sí, puede ser que a lo mejor tarde bastante, me parece, pero bueno, eso al final es, eh, al final lo de verte los episodios una, serie, o sea, una, una semana y otra, a lo mejor sí que no, no notas esa diferencia de verlos totalmente seguidos, o sea, porque Dark, tú, a lo, tú a lo mejor te la viste en dos días.
1: Dark, me pega una buena maratón, sí, sí, claro. pero igualmente, cuando veías los personajes que decías, hostia, el personaje A y el B tienen un movidón, y dices, ostras, seguro que solo se cuentan en el último episodio y se medio dicen las cosas. No, no, aquí, tal cual empezaba la serie, se encontraban en ese personaje y ahí ve y se decían en la movida que tenían. Sí. En otras series, como por ejemplo las que dirigen este hombre, de las que crea Damon Lindelof, parece ser que los personajes aún van a tardar un poco, ¿no?
2: Sí.
1: Como bueno, tú... hay, hay,
2: una, hay un pequeño dato, una... Una especie de... Cuando encuentra el, el traje de Ku Klux Sister Night, ahí en el segundo episodio, eh, en este ya se hace referencia directamente. Y ya le dice Lori a, al personaje de Sister Night. Eh, ¿Qué ha pasado con él? O sea, es que me, me hace mucha gracia porque dice... Eh, había Me fui a la casa de, del jefe, y uh -huh. del jefe de policía, y subí al dormitorio Y, me dijo, y, y hemos encontrado allí un... Una especie de, de cámara secreta donde tenía algo escondido. Y dice, pero no había nada, no sé qué, <risa> ¿qué podía ser. Y dice, dice Sister Night. cómo se encontró una cámara secreta? Claro, la otra ya se vuelve pastel. Y claro. dice, me, me resultó súper curioso porque dice, es que cuando, cuando murió mi padre también encontramos un eso, es, eso. El cubículo con, con algo. O sea, que posiblemente que, qué encontraste ahí. No sé, dímelo tú. Sí. O sea, que se, corta, se
1: corta la tensión, pero con un puto cuchillo. Sí, porque además eh, Lori Blake, bueno, el cómic de el cómic de Watchmen empieza con la muerte del comediante que es el padre de Lori Blake. Y inmediatamente después Rorschach encuentra el armario donde está la ropa secreta. ¿no? Eh, si uno ha leído el cómic, lo primero que puede pensar es que el traje de Jude Crawford, el personaje interpretado por Don Johnson, tiene ese alter ego donde es un... Eh, un, ya no solo un miembro de Kukus Clan, sino un alto miembro, un alto rango de Kukus Clan, porque lleva su placa tipo de sheriff y tal. De hecho, en otro de estos PDFs se habla. Eh, hay una carta, como escrita por el senador King. El King, el padre, el que puso la norma la ley en el 77 para, en contra de los vigilantes enmascarados, en el que más o menos lo que se deduce, por no decir claramente, es que el senador King era de kukus Clan y le pasó el relevo a. Eh, Jude Crawford que si no era su hijo algo tenía que ver con él era un ahijado un okay. apadrinado eh, además lo explica de una forma muy curiosa y esto enlaza con el episodio anterior el segundo habla de que una forma de pasar el legado de ese alto rango del Ku Clan es pasar el cuadro donde hay cuatro eh, jinetes comanches en, pintados por George Catlin que era un pintor que ya comentamos en el podcast anterior, del siglo XVIII eh, creo que era, o XVII, y eh, que esa, ese cuadro, poseer ese cuadro, significaba que te habían como pasado el testigo de ser un alto rango del Cocus Clan. Ese cuadro está en casa de Jude Crawford, igual que el traje de Jude Crawford de Cocus Clan. Por lo tanto, de primeras hay dos opciones. Opción primera, Jude Crawford, el sheriff de Tulsa. Interpretada por Don Johnson, es un miembro o era, antes de morir, un miembro activo de Ku Klux Klan, y segunda opción, se le pasó el testigo, pero no llegó a hacer a practicarlo, vamos a decir ¿Y no te,
2: no te parece una tercera
1: opción por ahí? No te, pues sí, la tercera eh, La tercera
2: que el, creo que yo, ya lo comenté en el anterior, ya no me acuerdo pero claro, al final si quieres destruir algo, tienes que hacerlo desde, desde el propio interior, desde los cimientos o sea, que puede sí. ser que a lo mejor es para... Claro, que nos están dando a entender que, que el personaje de Hugh Crawford sí que pertenece a... Sí, ahora a
1: mismo eso, eso ahora te, es lo que te están haciendo entender, sí.
2: Exactamente, ahora te están dando a entender que es el personaje pertenece a Bukus y no hay más. Pero puede ser que dentro de unos episodios nos demos cuenta de que ha sido el propio personaje el que se ha querido infiltrar poco a poco. Al final esto es como un Infiltrados de, de Scorsese. sí. Para derribar desde dentro todo lo que. lo que. Lo que aquí puede conllevar la, la caballería, el Klux Clan y, y demás. Yo esa Podría sería ser. mi tercera opción.
1: Podría ser. Esto desde luego ahora mismo no tenemos pistas Claro, para, claro no, no, para nada. Para trabajar. O sea, todo son hipótesis. Ahora mismo no hay nada que digamos, sí, parece ser que va a tirar por aquí. No. Sin más. Pues eso, se desvela un poquito de Yu Crawford que hace su última jugada maestra, ¿no? Salvando a todo el mundo del atentado del. del terrorista del séptimo de caballería. Que, por Llega. cierto, hacen una referencia... Eh, Están helando con cosas que vamos diciendo aquí en el podcast de Cine Actual. Dijimos que uno de los, de los motivos que, de los que coge el nombre el séptimo de caballería de Seventh uh, Cavalry es por el General Caster de la, en la guerra eh, civil americana. Y, de hecho, el propio agente del FBI, que parece ser el que pilota allí el, el, que, el jefe del FBI, dice algo, algo, algo del General Caster. O sea, que realmente sí que parece que está esta asociación de terracistas o supremacistas tienen que ver con, con todo este tema que hablamos en el otro podcast de, de, de la guerra civil. Sí. y Irá cobrando
2: importancia seguramente. Sí. Otro, sí. otro de que no hemos hablado todavía es Ozymandias, que yo cada vez que sale digo, pero ¿qué cojones? ¿Dónde, dónde ostras estás? Ahora ya sabemos más o menos dónde... No sabemos dónde, en qué, mo, en qué sitio está, pero sí sabemos dónde se encuentra. Y ahí, ha hecho ahí como un pequeño pacto con alguien para estar escondido. Ah, a ver qué has entendido tú. Explícamelo, <risa> yo, porque, porque yo, yo tengo mi teoría. Sí, yo he entendido sí. que, que ha llegado a un acuerdo con alguien para, para estar en esa zona,
1: ¿vale? Con ese... O sea, llama? ¿cómo, ¿Cómo lo llamaba? The Game Warden, que sería como el... Claro, es que la palabra game en inglés tiene un doble significado. Tiene la, el significado de juego y tiene un significado como de presa, vamos a decir. Como el sí. vigilante de la presa o el vigilante del juego. Sí. Va, no sé yo, a qué se refiere. Claro, yo, yo
2: lo he entendido como que Ocimandias, ¿vale? para darse po, por muerto, ha tenido que, que pagar. A, vamos a decir pagar o, o llegar a un acuerdo con esta persona, con el, con el Game World que, que has dicho tú. Y, y. está en una zona que él tiene controlada. y de ahí no puede salir. O sea, no, pero no puede hacer nada.
1: Hmm. Por cierto, como en tú lo has visto como subtítulos en castellano, ¿verdad? Sí. Como en subtitulado de, de Game Warden. Ostras, ahí sí que me pilla, ya no me acuerdo. Vale. No te sabría decir. Es que hay una cosa muy interesante. Ozymandias, que ya por cierto en este episodio por fin dice que es Adrian Byte, algo wow, que se sabía, y además se pone el traje de Ozymandias. No, no había ninguna duda, pero bueno, lo dice. Hay una cosa muy interesante que es que al de Game Warden, a este enmascarado que parece el generoso solitario que le vigila, le dice que es su sirviente. Dice, is a servant. Servant, eh, por ejemplo, también puede ser una palabra como de, de funcionario, o ¿no? algo así. Sí. Pero mi interpretación es que tiene como un trato con él que es porque va tapado. A mí me parece que es otro clon más.
2: Sí, así. sí, sí, eso te iba a decir también, que yo pensaba que era otro clon.
1: Y que a lo mejor eh, él mismo, a lo mejor es su mejor creación, ha dicho, mira, tú me vas a prohibir salir de cierta zona y cazar, por ejemplo, búfalos y, y moverme por ciertas áreas. ¿no? Eh, y Tiene como un duelo de mentes con esa persona a ver si puede vencerlo, pero te de donde realmente parecen no poder salir es de ese universo en el que está que está claro que no es la Tierra porque coge a ese Mr. Phillips que le dice que es incapaz de tener dudas le diseña ese traje espacial con las herramientas que tiene que no posee tecnología esto es muy importante no posee la tecnología más allá de la, de la medieval y le hace esa especie de traje de buzo o traje espacial y está claro que por la temperatura que tiene en su cuerpo yo creo que está en otro planeta ¿eh? sí ya sea siempre Marte. Sales, sí, siempre que sales a, al espacio, de, al final terminas congelado y este viene congelado. Sí, además va haciendo experimentos con Mr. Phillips. Yo entiendo que cuando dé con la solución, pues el mismo cien más se escapará de ese sitio donde está. Pero no sé muy bien el rollo que se traen aún. No, 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 yo tampoco. Eso siempre Por... sale.
2: Siempre a, me, me ha hecho verdadera ilusión ver a, a, a Irons ya enfundado en el traje de Ocimandias, pero cada vez que sale algo de Ocimandias, digo, joder, macho, digo no tengo ni puta idea por dónde puede ir.
1: Mm, lleva tres episodios y en cada episodio se le ha dado un pastel con una vela más, ¿vale? Ahora, sí. Era el tercer era el episodio, tercero. tercer aniversario, como dicen ellos. Me da la sensación de que uh, cuando avance la serie vamos a descubrir que todo lo que transcurre de Ocimandias no transcurre al mismo tiempo. No, seguro, seguro. Porque es que no, no me cuadra nada. No, creo que va a haber como algún giro de repente porque no tiene ninguna relación con el resto de personajes. No lo sé. No me claro, acuerdo
2: que lo que esté pasando en la serie tenga un, una duración, pero luego todo lo que ha pasado con, con Ocimandias
1: tenga, en, en este caso, si es el tercer aniversario, llevará ahí tres años. Puede ser, o tres semanas, o el tiempo transcurre diferente donde está. Recordemos que si estás en otro planeta, el tiempo pasa diferente. También. Eh, por la edad que tiene cuadra, por la edad que tiene Ozymandias cuadra que transcurra en 2019. Pero recordemos esas noticias de las que hablamos del diario que daman por muerto a Ocimandias. Yo creo que va a haber alguna sorpresa, algún giro que nos va a decir que, que no tiene que ver el tiempo que, está, que está transcurriendo para uno sí, y sí,
2: otro sí, no,
1: será, será distinto. Luego vemos que, por cierto, este Game Warden, este vigilante de, del juego o del, de la presa, tiene un, un emblema y ese emblema es dos calaveras o sea, dos tibias con una calavera sí. eh, eh, algo de lo que hablamos largo y tendido en el podcast de watchmen donde hablábamos que era un símbolo recurrente no que era la muerte los piratas sí. etcétera no la muerte que viene todo, sí, todo lo del navío negro y demás sí, por cierto el navío negro que es como se llama el hotel donde va donde va Lori y Piti sí. el navío negro <risa> que vamos a hablar ya del consolador o no joder <risa> Menudo, menudo antebrazo
2: de consolador. Yo pensaba, yo, yo pensaba que estaba abriendo la maleta para sacar un teléfono, ya que al principio del episodio estaban hablando de un teléfono y demás. Yo digo, ¿será un, uno de estos que, claro? Fíjate cómo se me había ido a mí la pinza. Eh, esto me pasa a mí por ver Walking Empire, eh, que al final es de los teléfonos de los años 20 y demás, que, que te lo ponías uno en, un, en la oreja y el otro te lo acercabas a la boca. Pero ya cuando vi, cuando vi los huevos, eh, dije... Creo este que no. No. Digo, creo este que es no te todo. lo
1: acercas, no te este... lo acercas a la oreja. <risa> Esto te lo acercas a otra parte. Me parece espectacular. Sí, sí. Qué guapo, joder. Además, <risa> es importante, ¿no? La broma aparte de, de Consolador enorme, <risa> enormísimo, de Doctor Manhattan. Eh, me resulta curioso porque en teoría Lori Blake en el 1985 que es cuando acaba la historia del cómic allí está enamorada de Dan, Dan Draver y pasa totalmente del Doctor Manhattan pero aquí parece ser que no pasa tanto del Doctor Manhattan, parece que le añora bastante, sí. pero a un nivel personal, porque si me dices que le está llamando es a lo mejor porque dices bueno, quiere cambiar algo del mundo, pero aquí eh, iba a masturbarse que al final sí. no lo hace pero al final se va con Pity y se acuesta con Pity también.
2: Sí, claro, coge el o sea, el, el dildo más sí. azul, azul celeste y dice: Lo utilizo, me voy con, con el que he venido. Y
1: se A va final. con otro. Y además, sí. el otro, no sé si estás fijado que cuando sale la, la toma en la que es, ya, ya, ya se han dormido después de sí. tener sexo, ¿Tiene puesto eh, el antifaz? Eh, lleva puesto el antifaz. Igual sí. que Dan Draver, que no podía tener sexo si no estaba disfrazado de, de buen nocturno. Sí. O sea, que parece ser que el fetiche también lo tiene sí, 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 y sí. también lo tiene Lori. O sea, <ríe> las para, eso... las parafilias de cada uno le, le
2: habrá ah. dicho, o sea, ponte, ponte el antifaz y, y cállate, <ríe> que, aquí, que aquí mando
1: yo. <ríe> Totalmente. Pues sí, sí. Cositas, cositas más que hemos encontrado, Gracias. por ejemplo, vemos esa Tulsa que parece Guantánamo, ¿no? Joder, sí. Están cogiendo a todo el mundo de Nixon Mill y nos están machacando a preguntas con ese Looking Glass que vamos viendo que tiene ese poder, ¿no? De esa, ¿cómo le llama? La máquina de... de, de, de el detector de racistas, ¿no? Sí, <risa> dicen, es un detector de racistas. <risa> Joder, qué bueno. Es buenísimo eso, ¿no? Eh, donde vemos a ese Wade Tillman o Looking Glass, que al final lo que tiene es una técnica, ¿no? Con diferentes cámaras para detectar respuestas, bueno, algo que más o menos se había visto, ¿no? Sí. Pero me parece increíble como ya Antulsa están desatados, ¿eh? O sea, sí, ahí sí, ya. Sí.
2: No, nada. Están con todos lo, los supremacistas y está todo trapo.
1: Más cositas, más cositas que hemos hay, visto. Hay una, cosa,
2: hay una cosa que ha hecho Lori que yo creo que estábamos deseando que lo hiciera alguien, que ha sido mirarse en el reflejo de, de, Looking, de Looking Glass <risa> claro. y hacer... ¿Qué, ¿Qué pasa aquí?
1: <risa> Yo lo había aquí. hecho eh, June Crawford el, cuando se ponía la, En el primer episodio se ponía la corbata. Además, me resultó un gesto muy curioso, ¿no? Porque le dice, ponte la máscara que me voy a poner bien la, la corbata. Es verdad, me, es verdad, es verdad. Agachaba es verdad. la cabeza y era como un gesto muy de, ¿no? de estar subyugado a, a sí. él, o, ¿no? es Decir, bueno, quién está por encima de quién, ¿no? Quedaba sí. muy claro. Y aquí Eso, también no... le ha
2: dicho, ha dicho, te puedes quitar la máscara. Y dicen,
1: y ha sido como un poco reacio a quitarse la máscara de no me fío, no me fío de nadie. No, pero oye, me ha gustado mucho el puto mismo de Lori, Lori Blake, ¿no? Que dice, yo me como los tíos buenos para, para desayunar sí. y los huevos de Sister Night. Sí, sí, sí. sí. Que dice, uh,
2: qué miedo,
1: ¿no? además, o sea, además es que ha sido, la han enfocado y hace... Oh, eh, ¡Qué miedo tengo! Es que muy bien, ¿eh? Porque además, en esos momentos, en los típicos episodios, es como, ¡guau! Frase lapidaria, corten sí. y a siguiente escena y el personaje de Sister Night hubiera quedado cagado. ¡Y una mierda! <risa> Saca los que te, dientes como nadie. Sí, sí. ¡Qué te jodan, Lori! ¡Ostras, tú! ¡Qué, qué par de huevos! Sí, sí, una cosa también que no me gustaría tampoco ir, irme sin, sin decirlo es el episodio se llama La mató la basura espacial. Sí. She was killed by the... Space Junk. Space Junk, creo ¿qué se llama? Es una. el nombre de Space Junk es una. el nombre de la canción de Devo, que es una banda, que existe de verdad, que de la cual Lori Blake es fan en los cómics. O sea que, fijaos que otra, otra referencia. Sí. Y una cosa más que también me ha gustado muchísimo, que es, en una sola frase han dicho una frase muy interesante, un concepto muy interesante, que es que Han dicho, ¿qué te parece que los soviéticos estén trabajando en un generador de campos intrínsecos? Esto, para el lector del cómic, es muy importante, porque la creación del personaje de John Osterman fue gracias a un generador de campos intrínsecos en el cual él fue capturado, como, como ya vimos en la obra de teatro de Ocimandias. Que al final termina pelándole a, a uno de los sirvientes. Exacto, lo quema, ¿no? Como, como haciéndole la, la simulación Fijaos que esto significa que los rusos podrían estar buscando su propio doctor Manhattan. Doctor el que fuera, ¿no? No sé cuál sería... Sí. Eh, doctor San, San Petersburgo. Eh, es como Superman Hijo Rojo. Sí, exactamente. Sí, es como, como la, la versión eh, comunista ¿no? de, del superhéroe. Y esto, en realidad, está diciendo que la Guerra Fría no acabó del todo. Algo ha quedado. Por lo que el plan de Ocimandias no era el plan definitivo, del cual, por cierto, vuelven a hablar en este episodio ¿no? en el plan de Cimandias era ¿no? buscar sí. un enemigo común y dejar las rencillas entre las dos superpotencias así que sí. es algo interesante quizá vemos gente con poderes fíjate, no sé lo han dejado ver con esa frasecita puede ser, no sé eh... A ver, a ver no, no te sabría
2: decir cómo avanzas si estuviera aquí José te diría no va a pasar nada, no le busques sentido que no lo tiene <risa>
1: Bueno, puede ser, puede ser. De momento me gusta porque va la introducción de los personajes, me encanta que hayan metido Lori Blake, espero que salga, eh, obviamente, el Buen Nocturno, y me gustaría que fueran ahondando en un tema que también están dejando pasar, pero que ya lo han dicho al menos que es el Diario de Rorschach, ¿no? El cual sí. Pity ha hecho, ha hecho varios textos, ya os digo, nuestros PDFs, hablando de la importancia que tiene en la creación de Rorschach, perdón, el Diario de Rorschach para la creación del Séptimo de Caballería. El cual el director este del FBL dice: Mira, no estamos en los 80, nadie se acuerda del puto Rorschach, ¿no? Sí. Eh, pues sí que hay gente que se acuerda de Rorschach, sí, desde luego.
2: Sí, claro, claro, si no, no estaría ahí todo, todo ese ejército detrás. Claro, claro. Pues vamos a ir cerrando ya poco a poco. Oye, ¿a ti que no te gusta que te cuenten cosas de, del siguiente episodio? ¿Quieres que te diga el título? Eh... A, mí, a, mí, a mí me ha gustado bastante. Venga, va, el título, dímelo, venga. Venga. If you don't like my story write your own ah, si no te gusta <risa> mi historia escríbete, escríbete la tuya escríbete la tuya muy bien muy bien Pues. o sea que a ver por dónde por dónde van los tiros de,
1: del siguiente vete a saber qué significa eso oye sí. antes de despedirnos ¿te, gusta, ¿te gustan los plátanos que he plantado debajo de tierra? <risa> sí <risa> ya, ya, a ver si nos explica lo de los tomates en, en el árbol porque yo no soy muy de campo pero tengo entendido que los tomates no salen de, de unos no. pedazos de árboles que parecen un roble
2: <risas> Madre mía.
1: Joder, no sé si terminaba explicando todo no. pero bueno, ahí está la gracia de, de las cosas que no te expliquen todo al final no mm, No lo sé ¿eh? yo lo único que pido es que siga la tónica de la obra de, de Moore y en la obra de Moore se explica todo perfectamente sí, eso también es verdad ahí te doy toda la puta razón pues bueno
2: Santi, vamos a ir cerrando nos vamos a ver en el siguiente episodio a ver cómo avanza toda esta historia
1: y los oyentes, ¿dónde nos pueden escuchar? Pues nos pueden escuchar en cualquier plataforma que admita podcast. Básicamente estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en Evox, obviamente, donde agradeceríamos muchísimo que nos deis un like, que nos pongáis un pequeño comentario de detalles que hayáis visto vosotros y a nosotros que si nos hayan escapado, que nos, de qué opináis que os ha parecido el episodio y el podcast, por qué no. Y sobre todo que le deis también pues una escucha y la compartáis con todo el mundo que, que conozcáis.
2: Exactamente, que eso es importante. ¿eh? Si veis, a lo mejor no habéis visto un estreno que, que comentamos o, o simplemente a lo mejor no, está ahí, no os gusta lo que estamos hablando, pero conocéis a alguien que le pueda gustar, le copiáis el enlace, se lo mandáis. Oye, mira lo que hacen estos chicos, que si os gusta, pues adelante. Otro nuevo oyente que y la familia de cine actual es súper grande y todos sois bienvenidos. Y qué más, qué más. Si os gustan los temazos, que otra vez vuelve a... Hay un temazo en el que no puedo, no puedo evitar terminar con él que ha sonado en el episodio, ahora sabéis cuál es pero si queréis escuchar ese tema y cualquiera de, de los temas que suenan en el podcast, pues solo tenéis que ir a Spotify, os ponéis ahí en la lupita, le dais a Cine Actual en tus oídos y os suscribís al canal y siempre que haya un episodio nuevo ahí aparecerá la música de, de, del episodio. Eh, y
1: nada más Santi, nos vemos en el siguiente episodio comentando cuarto nos vemos, por supuestísimo, en eh, casi ya la mitad de, de la temporada y a ver si esto avanza y podemos sacarle todos los detallitos a la serie. Pues venga, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Get up in the In the morning, they paid my bread, sir.